0: Graça e paz de Jesus para você, querido irmão Deus abençoe sua casa Tempos tão difíceis Mas nós estamos reunidos A igreja não para Louvado seja Deus pela, pela tecnologia Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês E ainda dá tempo De você compartilhar esse link com alguém Da sua família, um amigo de trabalho Pega aí o seu celular Vai lá para a sua página no Facebook Compartilha eu creio de verdade que, em tempos extraordinários, que as pessoas estão desesperadas, um link, uma palavra pode transformar a jornada delas para sempre. E nós estamos numa nova série, uma série que se chama Fé que Transforma. Mais do que nunca, eu estava orando hoje, antes de vir para o nosso culto aqui, e Deus nitidamente falou: mais do que nunca é necessária a mensagem de fé mais do que nunca nós precisamos de fé em meio a uma pandemia que se estende, um ano, com tantos números, tantas pessoas, tantos casos, tantas pessoas perdendo a vida na nossa nação, nós precisamos continuar acreditando que a vida com Deus é uma vida de fé, o justo viverá pela fé, é o que nós temos aprendido aqui, e fé é crer no milagre, é crer no inesperado, é crer naquilo que só Deus pode fazer, fé é crer em uma pessoa que se chama Jesus Cristo, fé é estar conectado, é crer na palavra, por isso que como vimos na semana passada, fé é certeza, fé é certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que nós não vemos, fé é depender de Deus, fé é abandonar os nossos recursos, sabe os nossos recursos? As nossas forças, talvez tudo aquilo que a gente dá um jeitinho e depender completamente de Deus, porque é pela fé, tudo é possível aquele que crê, e eu quero convidar você nessa noite, eu quero conversar com você sobre vivendo na dimensão da fé, vivendo na dimensão da fé, como é que eu e você podemos viver nessa dimensão que a Bíblia nos chama, e eu quero ler um texto já conhecido, Números, capítulo 13, e eu quero ler os versos 25, até o capítulo 14, versículo 12. Então eu convido você a ficar de pé na sua casa. O culto em casa, a gente tem a tendência de ficar no sofá, mas eu quero interagir, interligar com você no nome de Jesus. Fica de pé. No final do culto, eu já quero anunciar, nós teremos um link que já vai no final passar, vai estar na transmissão, onde você pode receber oração. Se você conhece alguém que precisa receber intercessão, você vai poder entrar numa sala do Zoom e os intercessores vão ministrar por você e orar por você. Números capítulo 13, os versos 25 até o final do capítulo, versículo 33 depois 14 em diante, diz assim, a palavra de Deus. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade, mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato, é uma terra que produz leite, mel com fartura, aqui está o tipo de fruto que nela há, contudo o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes, fortificadas, vimos até os descendentes de Enak, os amalequitas vivem no Negebe, e os hititas, Jebuseus, Amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral, do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la, mas os outros... Que tinham feito com ele o reconhecimento da terra Discordaram Não podemos enfrentá-los São mais fortes do que nós Então espalharam entre os israelitas Um relatório negativo sobre a terra Dizendo A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento Devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes Vimos até os gigantes Os descendentes de Enac Perto deles Nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então, capítulo 14. Toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas, crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, presta atenção. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é boa e o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela, e dará a nós, é uma terra que produz leite, mel com fartura, não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos povos da terra, diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb, então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro, a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés, até quando? Até quando? Esse povo me tratará com desprezo, será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei, e os destruirei com uma praga, então farei de você um povo ainda maior, e mais poderoso do que ele, eu queria que você lesse o versículo 27 do capítulo 14 que diz assim versículo 27 vai dizendo então 26, 27, então o Senhor disse a Moisés e a Arão, até quando eu precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim, sim eu ouvi as queixas dos israelitas contra mim pai, amado, louvado seja o teu nome, poderosa é a tua palavra Senhor, eu clamo que a palavra do Senhor é ela que é refúgio, é fortaleza, é rocha, é aquela que nos sustenta, ó Deus, na hora da angústia, em tempos tão difíceis, é nela que nós nos voltamos, que ela possa quebrantar o nosso coração, ela possa curar o nosso coração, ela possa trazer paz ao nosso coração, por isso, glorifica o teu nome Jesus, edifica a igreja, diante da tua palavra que nos prostramos, nos rendemos, fala conosco, abençoa aqueles que estão pela primeira vez no nosso campus online, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém, louvado seja o nome de Jesus. Fé, ela é um firme fundamento, você tem ouvido eu pregar sobre isso, ela é a âncora da alma, fé é confiança e nós precisamos de fé em tempos de Covid nós precisamos de fé o tempo todo porque o justo vive pela fé mas muito mais em tempos tão difíceis de más notícias mas nós temos ouvido e é o que nós iniciamos a série na semana passada e algumas coisas que você precisa guardar como uma bomba no seu coração primeiro que todas as coisas são possíveis para Deus é o que diz lá a palavra em Mateus capítulo 19 versículo 26 que vai aparecer para você, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis, Deus pode fazer qualquer coisa, ouça, você que está no YouTube, ou no aplicativo, ou no Facebook, Deus pode fazer qualquer coisa, mas uma outra verdade que a Bíblia nos ensina, é que Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas também está lá em Marcos 9,23, tudo é possível aquele que crê, se podes disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê, aquele que acredita naquilo que a Bíblia diz, ele pode experimentar novas realidades na sua vida. Novas realidades no casamento, na vida financeira, é o que a Bíblia diz tudo é ativado pela fé, pela fé, é o texto que lemos na semana passada, é pela fé, pela fé, pela fé, e algo que nós temos respondido, e falado, expressado, e que se você não ouvir nada que eu pregar, guarda no teu coração, ah, pela fé, as coisas possíveis para Deus, são possíveis aquele que crê, as coisas que são possíveis para Deus, são igualmente possíveis para aquele que crê, e fé é certeza, fé é confiar na palavra de Deus, fé é confiar no amor de Deus, e não ter fé desonra a Deus, talvez você é alguém que diz, pastor eu ando com Deus, mas eu não tenho crido, eu não consigo crer, é dizer assim, não ter fé, é dizer Deus, eu não confio na tua palavra, eu não confio no Senhor, e nós vimos algumas coisas extraordinárias, primeiro a fé vem, a fé ela vem meu irmão, você pode desenvolver a sua fé, você sabia disso? você sabia também que a fé é um dom espiritual? Existe algo que a Bíblia chama dons de fé e dons de cura. É algo que Deus dá para nós por um fim específico. Por exemplo, você vai até um hospital orar por alguém, ou você ora na sua casa e o Espírito Santo fala para você nitidamente, ele será curado. Você não sabe dizer nem como, mas porquê, mas Deus fala, você ora e alguém é curado. Dom da fé. Por isso que nós oramos por pessoas, mas a fé também é um fruto. Você sabia que a fé é um fruto? Quando nós andamos alinhados com Jesus, um dos frutos do Espírito Santo que habita em nós, nós começamos a ser igual a Jesus e nós começamos a crer. Nós passamos a ser iguais a Ele. Agora, preste atenção, fé também é uma escolha. Meu irmão, minha irmã, você escolhe crer. Você toma uma decisão de crer ou não crer. Crer ou duvidar. É um estilo de vida. Por isso que quando nós lemos esse texto, esse texto ele é extraordinário que mostra que Deus, ele tira um povo, através de sinais maravilhosos, você que está no circuito da leitura bíblica, você passou já essa jornada, estamos lá em 1 Samuel, algo extraordinário da palavra de Deus, onde ele tira o povo, ele derrota os egípcios, ele alimenta o povo, ele envia o maná, e a, dá uma promessa de uma terra poderosa, que mana leite e mel, uma terra extraordinária, Josué, ele envia doze, Doze que o objetivo e qual era a tarefa deles era simplesmente observar a terra Observar se ela era realmente extraordinária e trazer um relatório Porque Deus ele havia dado uma promessa A terra era do povo, mas havia ali doze Dez não creram, dez duvidaram, dez contaminaram o povo Apenas dois creram e não entenderam que a fé é a nossa vitória essa é a vitória que vence o mundo, e nessa noite eu quero falar com você rapidamente, sobre um grupo de pessoas, dez pessoas, um grupo de pessoas e um povo esperto, um povo realista, um povo que mostrou é, a realidade, porque realmente existiam gigantes daquela terra, o relatório daquelas pessoas e dos dez espias, não era um relatório mentiroso, não era mentira, a terra era realmente, havia muitos inimigos, e haviam gigantes, os descendentes de Enax, eram gigantes, que tinham quase 3 metros de altura, eram guerreiros ferozes, que derrotavam, matavam, trucidavam, então era um povo realístico, um povo que se baseava em fatos inegáveis, mas os resultados foram desastrosos, querido irmão, o relatório deles foi exato, mas por que, que eles foram corrigidos e reprovados por Deus? O que é que eles fizeram, que não deveriam ter feito? E a pergunta que eu abro, essa palavra é, quem é você no texto que lemos? Será que você é como os dez espias, ou você é como Josué e Caleb? Será que você é alguém, é um dos dez, ou é um dos dois? Você é a multidão, ou é como aqueles que dizem assim? Olha, os dados dizem o contrário, a situação diz o contrário talvez o diagnóstico médico diz o contrário, a pandemia tem aumentado, mas eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, por isso a palavra dessa noite é, fé versus incredulidade, você vai ficar do lado da fé, ou do lado da incredulidade, do lado da fé existem consequências na vida de todo discípulo, existem consequências daquele que crê, e o maior obstáculo da vida, essa é a minha palavra, se chama incredulidade, a incredulidade, é a fé ou a incredulidade que muda a história e muda nações, a fé ela muda a história de uma família, a incredulidade também muda a história de uma família, a fé ela faz uma família sair de uma situação de derrota, de pobreza, de escuridão, de enfermidade, ir para a luz, conhecer Jesus, ir para novos níveis, tomar posse da promessa, agora a incredulidade faz alguém rodar em círculo no deserto, um povo que tinha diante de si, apenas alguns quilômetros, uma terra que era promessa, que era deles, que manava leite e mel, mas não entrou na terra, morreram no deserto, sem conquistar a promessa, agora pense um pouquinho comigo, meu irmão e minha irmã que está conectado agora, quais são as áreas na sua vida que você precisa de mudança? Quais são elas? E eu quero dizer para você, que se você não crer nessas áreas... Deus não vai realizar o seu projeto que é impossível agradar a Deus, a incredulidade impede a Deus de realizar algumas coisas, a incredulidade é uma destruição, e nós vivemos um tempo de profunda incredulidade, e quando eu prego essa palavra não é negar o Covid, essa situação e a pandemia e o vírus é sério, o vírus é agressivo, o vírus tem matado pessoas, mas existe isso, eu vou me cuidar, eu vou ficar em casa, eu vou fazer tudo aquilo que é necessário, isso de um lado e do outro, sabe o que é? Incredulidade, medo, duvidar de Deus, veja só o que diz Hebreus 3,19, esse povo não entrou na terra, não recebeu o que Deus tinha por conta da incredulidade, diz assim, vemos assim, que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar, vemos assim que foi por causa deles duvidarem, duvidarem de Deus que eles não receberam tudo que Deus tinha para eles, não receberam todas as promessas, eu quero dizer meu irmão e minha irmã, que Deus fica furioso por causa da incredulidade, ela é devastadora na nossa vida espiritual, e aí eu quero primeiro falar algumas coisas, e terminar te dando três conselhos, quais são as características daqueles que não conseguem valorizar a fé? Quais são as características do grupo dos dez? Qual a característica da multidão? Primeiro, uma visão distorcida. Uma visão distorcida que está lá no versículo 28 do capítulo 13. O texto vai dizendo assim, esse foi o relatório que deram a Moisés, entramos, versículo 27, entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite, mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela. era realmente um fruto. Aonde dois homens precisavam carregar o cacho de uva, mas o versículo 28: Contudo, porém, olha, isso é verdade, mas contudo, o povo que ali vive é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac, de Enac. eles não conseguiram olhar com os olhos de Deus, eles não conseguiram, mas apenas com os olhos humanos. Apenas aquilo que os olhos, os sentidos, a vista conseguem enxergar, a realidade, o diagnóstico, é câncer, eu estou desempregado, eu não tenho as habilidades, eles olharam para trás, retro, retrocederam, e Deus não se agrada daqueles que retrocedem, Deus não se agrada daqueles que ranzinzamente olham com seus olhos e dizem assim mesmo, vai dar errado. Deus ele falou, mas porém você não conhece A história da minha família Vivendo pela vista e não pelo olhar de Deus Segunda coisa, medo Medo E o medo é aquilo que mais tem paralisado A minha e a sua vida Quais são os seus medos? É tão interessante que Josué Envia os doze apenas para Confirmar e dizer, olha Olhem quais são as estradas, olhem para o povo Deus já nos deu a terra, mas eles começam A observar tudo aquilo que não foi mandado Eles observarem por causa do poder do medo Versículo 33 vai dizendo algo Que eles dizem o seguinte A Bíblia vai dizendo algo Vimos até gigantes Nós vimos os gigantes Os descendentes de, en de Enac Perto deles Nós nos sentimos Como gafanhotos Nós nos sentimos Eu olhei para ele e me senti tão pequenininho E também era assim que parecíamos para eles Eles nem viram o, o povo de Israel eles nem olharam, é assim que eles se enxergam, medo do novo, medo de tudo, medo de dar um passo, medo de andar em fé, e olha o que ele diz, medem o potencial com base no padrão humano, e não de acordo com as promessas de Deus, há uma visão de inferioridade na vida de muitas pessoas. Gente que diz, pastor não vai dar certo, estão amarrados, amarrados por um espírito de incredulidade, olha o que ele diz, nós tínhamos a impressão que nós parecíamos gafanhotos, quem disse isso para eles? da onde veio essa palavra, se não do espírito do medo, sabe qual que é uma terceira característica que revela que somos incrédulos, visão distorcida, um medo, mas também murmuração constante, reclamação, meus irmãos nós estamos com essa pulseira, e cada vez que a gente mente, a gente troca de braço, cada vez que nós murmuramos, nós trocamos de braço, Cada vez que nós julgamos alguém, isso não é para fazer você ficar amarrado, mas é para transformar esses maus hábitos num novo, num novo hábito, através do poder do Espírito Santo. Mas como nós temos sido tentados? Quanto eu fui tentado nessa semana? Quanto eu fui atacado nessa área? Mas eu quero dizer para você que a sua boca, aquilo que a sua boca fala, reflete o que você tem dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração, se dentro do seu coração há louvor, há adoração, está cheio das promessas de Deus, é isso que você vai falar, mas agora se está cheio de ódio, de azedume, de dúvida, é isso que você vai falar, gente que brinca e diz assim, eu sou assim mesmo pastor, eu fui criado desse jeito, negativo, eu sou racional, eu sou alguém que sou, não tenho muitas emoções, é um falar em que tudo está errado, em que tudo está contra, tudo está ruim, há algo lá dentro, é algo lá dentro dizendo incrédulo, e esse povo ele cultiva uma reação tão negativa, porque o murmurador, ele é alguém que ele contamina outros, um murmurador na família, um murmurador, olha só o que diz o versículo 32, eles espalharam um relatório negativo sobre a terra, e diz o versículo 36 do capítulo 14, os dez homens que espiaram a terra, puseram medo no coração do povo, por isso queridos, existe uma realidade de uma pandemia Sem dúvida nenhuma, não seja um negacionista Não seja daqueles que estão negando uma realidade Porém, existe o um limite entre dizer É verdade, mas o meu Deus é maior do que o Covid O meu Deus, sabe o que a Bíblia diz O Deus de paz a Satanás debaixo dos meus pés O melhor está por vir A esperança nos cura Mas há uma multidão de gente espalhando medo no coração do povo É a mídia, é as redes sociais Por isso, menos televisão nesses dias de jejum E mais joelho no chão Olha só, é gente que diz Eu não posso, eu não vou conseguir Não vai dar certo Minha célula não vai melhorar Ah, minha família, eu tenho medo Ela vai contrair o Covid Isso gera desânimo Porque a gente começa a enxergar as muralhas A pergunta é Do que é que você está alimentando A sua mente e a sua fé De más notícias ou de evangelho Que é boas notícias Quais são os seus conselheiros? É reclamação de tudo e todos. E uma última coisa que eu quero citar antes de deixar alguns conselhos para você: língua ferina. Língua ferina. Esse povo é um povo que não entra. Não é por causa do relatório dos dez. Mas se você ler as escrituras, era simplesmente um, refl um reflexo de como eles viveram toda a jornada do Egito até aquele momento. Reclamando de líderes, reclamando do que não tinha, reclamando do que faltava, reclamando de Deus, reclamando de sentido saudade, de alho poró sentindo saudade, reclamando, reclamando, reclamando isso é uma relação com a desonra isso vale para você que talvez tenha uma língua que tenha impedido você que mostra que você não tem fé isso tem a ver com liderança, é gente que fala se o pastor prega, mui, é, prega demais se ele prega pouco, prega muito pouco ah, se ele é engraçado, ele não tem reverência. Se ele é chato, ele é sisudo. E, ah, porque é isso? E reclama, reclama do jejum. Ah, porque que nessa semana vai tirar o meu café? Ah, vai entrar o doce, eu não entendo nada dessa igreja. Reclama das decisões. Você critica a autoridade. Sabe por quê? No seu coração há desonra. E sabe qual é o problema disso? Você jamais receberá a unção de um lugar você jamais receberá a unção que está sobre os seus líderes, sobre a autoridade que Deus colocou sobre você, porque às vezes dentro do seu coração você está aí desonrando, Falou, já é oito horas e ele não para de pregar, né? não vai acabar, é, é, o culto está demorando, ah, é isso e é aquilo, eu quero dizer que por conta disso, a consequência, sabe qual é a consequência da incredulidade da reclamação? A destruição versículo 21 do capítulo 14 vai dizendo algo tão trágico. Deus diz, mas tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor. Quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Eles não entrarão na terra. Isso vai se refletir na nossa vida com Deus. Nós não conseguimos ouvir a palavra, se conectar num culto online, numa célula online. Não conseguimos ter um tempo devocional. Na maioria das vezes as pessoas que mais reclamam são as pessoas que, pode ver. Se você é alguém que é daqueles que mais criticam, você é daqueles que não contribuem, não oram, não participam, não evangelizam. Mas somente querem estar informados e reclamar, reclamar e reclamar. Mas eu não posso deixar de fechar essa palavra dizendo Mas quem são o grupo dos dois? Quem são o grupo dos remanescentes Daqueles que vivem na dimensão da fé Que dizem, não estão na coluna da incredulidade Mas da fé Primeiro, aqueles que entendem A sua autoridade E a sua identidade Sabe quem é? São aqueles que entendem a sua autoridade São aqueles que entendem Que tem autoridade E a sua identidade Não estão baseados naquilo que eles veem naquilo que eles são, mas na obra consumada de Jesus Cristo, no poder da palavra de Deus, isso significa meu irmão e minha irmã de verdade, eu quero encorajar você, devemos aplicar a nossa realidade, porque há uma realidade, a realidade às vezes que há uma insuficiência, a realidade que talvez há uma enfermidade, mas uma realidade é aplicar a nossa realidade, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, a Bíblia diz que mesmo que enfermo eu esteja, mesmo que eu esteja com Covid, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Há poder no nome de Jesus para nos curar. Há poder no nome de Jesus para proteger a nossa família. Há poder. Isso não é brincar, não é tentar a Deus, mas é acreditar. Deus tem nos guardado. E nós nos apropriamos e entendemos que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Querido irmão, olha aqui para mim, e vocês estão aqui acompanhando, quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Medo do que pode acontecer com a sua célula? Medo do que pode acontecer com o seu casamento? Medo de perder o emprego? Medo do Covid gente? É medo, há uma insegurança no coração de todo mundo. Não tem como ser diferente Medo do que vai acontecer com os seus filhos Medo do que vai acontecer com os seus pais Mas eu quero dizer para você Que há um texto que vai aparecer de Efésios Um texto poderoso da palavra de Deus Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando dos mortos E fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais Muito acima Preste atenção De todo governo e autoridade Acima de qualquer governo, governador, presidente Poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas naquela que há de vir, e o texto continua dizendo, sabe o que? Deus colocou, presta atenção, todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja, louvado seja o nome de Jesus, você entendeu? Aplauda o Senhor na sua casa, dá um glória a Deus, Ele colocou todas as coisas, todas as coisas, sabe o que isso significa? Tudo, os fatos, os medos, os receios, estão debaixo da autoridade de Jesus. E nós estamos nele, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Agora existem sementes de Satanás que ele joga para paralisar você. O seu ministério, sua vida com Deus, o seu casamento, na nossa mente. Mas eu quero dizer, meu irmão, tenha uma atitude de triunfo nessa noite em nome de Jesus. Toma cuidado com aquilo que você ouve. Porque é isso que mata a sua fé o que mata a sua fé é o que entra nos seus pensamentos e no seu coração, por isso que a Bethesda está falando constantemente, ler a Bíblia, Leia a Bíblia, Leia a Bíblia, Leia a Bíblia, Leia a, a palavra, jejue, jejue, você já perdeu as contas de quanto a gente chama a igreja para um jejum coletivo, é um jejum não é do pastor, coletivo que quebra cadeias, agora eu quero dizer para você, esses ataques não cessarão, e a gente tem que aprender na nossa vida Ai oh, pastor, mas parece, que eu, mas, eu, mas parece que o diabo ataca Não vai acabar até a volta de Jesus Mas nós precisamos aprender a Se apegar a unção pela fé Tomar posse do escudo da fé A fé tem que se manifestar É a fé que nos sustenta no momento da dor é a fé que nos sustenta no momento do luto, no momento em que a gente não entende porque oramos, e parece que Deus se ausentou, o silêncio de Deus, mas eu quero dizer para você que nós precisamos agir em fé, liberar a fé, crescer em fé, porque a terra, quando Deus chama o povo, Ele diz, a terra é de vocês, eu já dei, mas haviam inimigos que precisavam ser tirados, a terra precisa ser trabalhada, mas sabe como que a gente faz isso? Aqueles que sabem da sua identidade são aqueles que entendem que é impossível entrar no novo sem deixar o velho. É impossível entrar num novo estágio, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida financeira, sem dar um passo de fé, sem impor, colocar o pé na água para o mar se abrir. Há muita gente orando por uma área, mas essa área permanece e fala, pastor, eu estou orando há 40 anos e Deus está falando, eu sei, eu já ouvi, eu já te dei, mas dá um passo de fé, abra os olhos. Vá, mas a gente fica pensando, mas vai que Deus não, não faz. Quero dizer para você que a coragem é o medo entregue em oração. Sabe qual que é a segunda coisa? Esse segundo tipo de pessoas são aqueles que creem apesar de tudo. Eles creem apesar de tudo. Irmãos, um ano de pandemia. Se nós não aprendemos a orar nesse período que eu não sei quanto tempo durará, nós não vamos aprender nunca mais. Se nós não nos aproximarmos mais de Deus num tempo de tanta tribulação, não vai ser depois. Deus está convidando você nessa noite a dizer, olha Deus, eu todo mundo tem uma medida de fé, mas eu vou usar. Eu nessa semana eu tomei uma decisão diante de Deus, Deus eu serei radical, sabe no quê? Não é um radicalismo político, mas eu vou ser radical em crer. Porque você não controla as circunstâncias, não controla a situação da sua família, não está na sua mão. Mas você controla uma coisa, o quanto você crê em Deus nós somos crentes porque cremos, e a gente enfrenta tanto problema, e a gente desonra a Deus, porque a gente vai para os arranjos humanos, a gente não ora, a gente não entrega, a gente não descansa, e fé é descanso, sabe o que é fé? A fé, leia Hebreus capítulo 4, é entrar no descanso, entrar na terra, é descansar, é quando talvez a água vem nos cobrindo e a água, a onda vem, a gente vai para o quarto e transforma os nossos problemas em oração, porque tudo, exatamente tudo, tudo no reino de Deus, opera através da fé. A fé sempre será o combustível para você chegar num novo nível. Você não vai chegar num novo nível sem fé, meu irmão. Sem ativar a sua fé. E, querido, a incredulidade, ela divide, ela paralisa gente, é, Mas eu concordo com a igreja. Ah, porque eu aprendi a IBD. Ah, porque eu aprendi a ser assado. Continua assim, com essa vida sem fé. No mesmo lugar, rodando. 40 anos rodando no deserto. 40 anos, 40 anos. Não sei sair do mesmo lugar. Porque secar no deserto é literalmente uma escolha. A escolha é sua. Porque quem há anda com base na incredulidade. Morre seco no deserto. gente, a igreja está cheia de gente que não crê. E agora eu quero falar para você que nós precisamos de um povo que tem uma identidade construída na fé. Uma igreja cheia de gente de fé, cheio de esperança, compartilhando esperança. Porque o que você faz, olhe para mim, anota essa frase. O que você faz revela o que você crê. Não é o que você fala. Agora é claro, a fé é liberada através da palavra. Eu criei por isso eu falei. Você precisa falar, meu irmão. Você precisa falar, 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 falar. Porque quando Deus fala a uma pessoa revelando o que Ele vai fazer, isso gera uma crise, um medo. Porque a tarefa geralmente é maior do que a gente. A nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa intimidade, a nossa unção. Mas nós precisamos dar um passo de fé para que o mar se abra, para que o milagre seja, para que Deus mostre a glória dEle. E por isso, meu irmão, não olhe para a circunstância em nome de Jesus é uma palavra que eu dei agora há pouco para uma igreja do Rio de Janeiro, meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder eu não me agradarei dele, nós porém não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos, louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém meu irmão, é a frase do Charles Wood: quando Deus quer fazer algo maravilhoso, ele começa com uma dificuldade, quando ele quer fazer algo muito maravilhoso Ele começa com uma impossibilidade Vença a incredulidade nessa noite Vença a incredulidade Porque quanto mais uma pessoa é incrédula Mais carnal Mais problemática Mais melindrosa ela é Mais dodói ela é Mais cheio de melindres ela é E a última coisa Sabe quem são esse tipo de pessoa o segundo grupo? Não o grupo da incredulidade, mas o grupo da fé Aqueles que creem junto com outros Pelas mesmas coisas Aqueles que creem juntos com outros. Nós devemos ser um povo que crê junto pelas mesmas coisas. Sermos um povo que junto nessa transmissão dizemos fim ao Covid-19. Dizemos ó oh, Deus vai acabar, vai passar. Nós não vamos desistir. Nós vamos orar, nós vamos jejuar. Nós vamos clamar pela nossa nação. Nós vamos nos colocar de joelhos. Por isso eu creio que é isso que vai fortalecendo a igreja. Porque ainda há igrejas para serem implantadas no mundo todo. Existem jovens e adolescentes dessa transmissão que vão ser os pastores dessas igrejas. Existem, sabe o que? Creches para órfãos da guerra que ainda vão ser inauguradas. Existem projetos para o tráfico humano que sairão desse lugar. Existem, sabe o que? Bases de treinamento de missionários para serem estabelecidos. E tudo isso está onde? Em Deus. E tudo isso está dentro de nós. Porque Deus e o Espírito Santo habitam em nós. É crer nisso. Ele habita em nós. É pela fé tudo é conquistado por meio da fé, e a fé é o instrumento para trazer a realidade, aquilo que já está em Deus, a fé é o instrumento, essa igreja já existia no coração de Deus, foi através da fé, que é a materialização do que Deus diz, é fé na promessa, é fé na palavra, e cremos juntos, por isso o um ambiente de fé é construído, e se espalha pela nossa cidade, chega de piranote irmão, é piranote, é piranote, piranote, é piranote, é sangue, é desgraça, não, nós somos traficantes da esperança, por isso tem muita gente que tem perdido o sono por causa do medo, estamos ansiosos, incrédulos, e eu quero dizer para você que foi exatamente o contrário daquele povo, sabe o que o povo fez? Os 10, gerou medo no coração do povo, e quanto mais negativo eu sou, mais negativa é as minhas palavras, e aí a banda vai subindo aqui, mais incrédulo E eu vou contaminando, contaminando, contaminando E o que acaba com uma célula, sabe o que é? Gente negativa O que acaba com uma igreja é gente incrédula e a gente que fala, ah, o Brasil não vai dar certo não Ah, porque é só ladrão Eu às vezes me peguei, muitas vezes a minha boca me traindo A nossa boca nos trai Ah, porque o Brasil não presta Ah, porque nada dá certo nessa nação Nada dá certo, a negatividade atrai o desânimo E a incredulidade nos afasta da promessa E daquilo que Deus tem para reagir por isso querido, eu quero fechar essa palavra Dizendo que Deus Ele nos chama para jejuar Sabe como que a nossa fé Ela aumenta? Através do jejum Sabe como que a nossa fé Nós precisamos usar a ferramenta Nós estamos entrando amanhã na segunda semana de jejum Nós estaremos jejuando tá? Acho que está na tela que vai aparecer para você Nós estaremos nos abstendo De doce Estaremos nos abstendo de açúcar Ai pastor, é para me matar? É, mas não matar você, a é sua carne é para matar a nossa carne em favor de algo espiritual, nós estaremos orando amanhã às sete horas, nós estaremos clamando a Deus por fé, e a algo que vai aparecer na tela que nós encorajamos você a fazer, que é isso, uma lista de pedidos ousados, eu quero encorajar você antes de ir embora na transmissão, juntar a sua família e colocar o fim do Covid-19, a proteção da minha família, a multiplicação da minha célula, ela vai multiplicar em três vezes, eu não sei qual é o seu alvo ousado, a cura de alguém, talvez uma casa, algo material, eu não sei qual é o seu pedido, mas nós vamos falar que fé não tem a ver com alguma coisa, com o que eu acho, mas ela apoia-se exclusivamente na palavra de Deus, eu quero nessa noite orar com você, e dizer que as consequências da incredulidade elas não são leves, elas são tão pesadas, existe um povo que Deus tirou da escravidão, Deus, não é que Deus, olha que Deus é esse, mas foi a incredulidade deles que os matou no deserto, por isso pereceram, murmuraram contra Deus, porque sabe a incredulidade? Ela é uma coisa tão séria, que por que pastor que é tão séria? É como se a gente falasse para Deus, Deus, o Senhor falou, mas eu não acredito no Senhor, o Senhor falou que vai curar, o Senhor falou que vai prover, o Senhor falou que todas as promessas são sim, mas eu não acredito no Senhor, eu não confio no Senhor, o Senhor não é digno de confiança, a incredulidade, ela assassina a nossa fé, por isso meu irmão, eu fecho essa palavra dizendo algo para você, de quanta fé você precisa para que Deus faça por seu intermédio o que é impossível? De quanta fé você precisa, Preste atenção quem está aqui, eu tenho algo na minha vida pessoal, Deus me chacoalhou nessa semana, falou, está devagar, porque crê em você, porque crê na Betesda no caixa, crê no que você vê, de quanta fé você precisa para que Deus faça por seu intermédio só aquilo que Ele pode fazer. Tem um versículo que é o último dessa noite que diz assim, E vai aparecer na tela, está lá, ou eu quero que você leia Mateus 17, 20 21. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Sabe por que, é que eu não estou curando mais? Sabe por que, que eu, eu não fiz ainda Que eu falei para você quando você era um adolescente Ou no mês passado Porque a fé que vocês têm é pequena Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a esse monte Vá daqui para lá e ele irá Nada lhe será impossível Nada lhe será impossível Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum Essa espécie só sai Por isso meus irmãos Eu quero encorajar você a ficar de pé Nós vamos cantar essa canção eu quero convidar você a oração agora Então você vai ficar de pé com a sua família Se juntar Ou você vai se ajoelhar com a boca no pó Falando a oh Deus Eu reconheço nessa palavra Que no grupo dos 10 e dos 2 Eu tenho vivido a minha vida no grupo dos 10 Derrota Paradigma Pensando e olhando para mim como um gafanhoto Mas eu creio, porque é a Bíblia que diz Não é mensagem de pastor É a mensagem das escrituras É a mensagem da cruz De que Deus ele me criou, Ele me salvou para estar no grupo dos dois de Josué e Caleb, daqueles que tomam posse da terra Daqueles que dizem Eu creio apesar de tudo Eu creio apesar de mim Eu creio por causa da cruz Eu queria que você confessasse, dizendo Deus, eu me arrependo da minha incredulidade Me arrependo do pensamento pequeno Eu quero orar agora com você nós vamos fazer dois apelos, primeiro eu quero já falar para você após essa mensagem, se você quer receber oração, todo o nosso time de intercessão que tem crescer, crescido muito nos últimos meses com o pastor Regivaldo e a equipe, vai estar numa sala no Zoom, está o link aí na nossa transmissão, Facebook, Youtube acabando o culto, você clica e pede oração talvez você está com muito medo do Covid você precisa de cura, você está entregando a vida a Jesus, esse é o primeiro convite o segundo convite, sabe para quem é? é para você que está recebendo Jesus nessa transmissão, você recebeu um link de um parente, ou você frequenta essa igreja há muito tempo, e fala, pastor, eu estou morrendo por causa da discussão na rede social, a minha fé está esmagada, mas nessa noite eu entendi, e eu quero Jesus, eu estou entregando a chave da minha vida, para que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, e Ele guie, porque eu entendi que todos os medos estão sobre Ele, se alguém nessa transmissão recebendo Jesus, há um link, aparecendo ali um QR Code, eu queria que você dissesse aí escrevesse, eu estou recebendo Jesus entrasse nesse link preenchesse, Que nós queremos entrar em contato com você, ou que entrasse na sala de oração, eu quero primeiro orar com esse grupo, e depois nós vamos cantar essa canção, eu vou encerrar orando com você essa transmissão esse culto online em nome de Jesus primeiro para você, repita comigo se você está entregando sua vida a Jesus, repita e diga Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados Eu me arrependo da minha incredulidade Tão racional Alguém que tem olhado com os olhos humanos Eu peço para o Senhor me perdoar Eu reconheço que os meus pecados Me separam de Deus E têm matado a minha vida Mas nessa noite Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Eu convido Jesus Para entrar na minha vida Eu confesso que Ele morreu na cruz Por mim o sangue dele lavou os meus pecados, ele ressuscitou para que eu tenha vida, vida abundante, vida eterna. Senhor Jesus, vem sobre mim, eu te confesso e eu creio na tua palavra. Amém e amém. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que aquele que confessar, quer crer, será salvo. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos cantar essa canção agora, e depois nós vamos terminar com um tempo de oração, orando em nome de Jesus.